1: Futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pit Vaders Episódio 129, tem uma história já para ser contada. Estamos no ar de mais uma invasão futeboleira, assine nosso vídeo no Spotify. Além do TPI, tem o Entrelinhas, o Calcio Pizza e, muito em breve, o Retorno de El Perro Invasor e também uma surpresa que virá do futuro. Nossas análises têm a força de instate, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo, curso de análise de tática do Futrelab com o Eduardo Secone, www.cursos.futre.com.br e Editora Grande Aria, .br, em breve Jurgen Klopp. Hora da conexão! Eu achava que ela já tinha passado por aqui, ela acabou de me dizer que não. Iniciamos com Camila Ver, Dar e Camila, então?
0: Bem-vindo ao TPI, né? Finalmente, hein? Finalmente, fazendo estreia. É, tô muito feliz. Tá lá, tô ansioso. Já participei da live, agora é TPI. Infelizmente a voz não tá das melhores, mas vamos nessa.
1: Mas o conteúdo é sempre fantástico. Isso que importa nesse momento. Mais um da casa. Hoje vamos fazer um TPI doméstico aqui. Ali Caio Alves, bem-vindo, irmão.
2: Valeu, presida. Fala, galera. Minha, minha segunda participação aqui no TPI... Uma pauta boa, uma pauta que, que vai dar pra gente destrinchar bastante, analisar bastante, pensar bastante. E valeu aí pelo convite.
1: Demais, sempre bom tê-lo por aqui, cara. E mais um pra completar o time. Por último, mas não menos importante, Myron Rodrigues, o CEO do Calcio Pizza. Dali, Myron.
3: E aí, presidente, e aí, Caim, e aí, Camila, CEO nada, né? <risos> Ali eu só distribuo o colete e deixo o time jogar. Vai ah, ser é uma puta pauta aí O Caio chegou ontem, mas já tá pautando a gente Então a gente só aceita e vai que vai Tô, tô, tô ansioso pra, pra essa resenha aí O Caio tá em grande fase, né, Mairon? Ah, vive uma grande fase, moleque bom, né? Vive um grande momento <risos>
1: Estético também É, aí, aí eu deixo contigo <risos> Invaders, vamos invadir o mundo dos volantes construtores
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Uma das primeiras mudanças táticas do futebol, ainda no século XIX, muito no começo da sua história como esporte, foi o recuo de um atacante para a posição de volante, ou seja, não é de hoje que se discute esse jogador do centro do jogo, que fica no espaço físico central do campo. O volante que, em alguns momentos, é puramente defensivo, em outros momentos, em outras situações, é a base do jogo, é quem constrói o jogo. Existem volantes de todos os tipos. Mas eu acho que vale a gente começar do começo. Começar pela Camila aqui. Camila, ainda existem volantes?
0: Acho que sim. Acho que sim, embora, pelo menos, a opinião particular minha. É, acho que o volante foi uma das posições que mais evoluíram com suas funções no decorrer do jogo. Mas sim, acho que quando eu penso num volante ainda mais clássico... Né, o volante é um cachorro, o brigador Como era falado antigamente Eu ainda lembro, por exemplo, de Ralf É né, uma característica do jogador E, e também é uma característica da posição Então eu acho que sim Mas é uma, é uma posição que está em constante evolução Nas suas funções
1: E aí, Caio, ainda existem volantes?
2: A prisidade existe, né? Não tem como não, não, não falar que, que não existe Acho que no futebol é, Não tem como, como dar uma terminação ali Dar um fim no... Na, nos setores, enfim acho que existe futebol muito cíclico é, sobretudo aqui no, no Brasil na América do Sul existe bastante na, na Europa o pessoal está fazendo agora múltiplas, múltiplas funções é, mas, mas ainda existe sim, é como a Camila falou em algumas equipes, algumas equipes alguns sistemas a gente pode ver mais desse, desse tipo de volante mais brigador. e outros mais, mais construtores, outros box box que a gente costuma chamar que são os volantes que, que pisam na área mas enfim, dá, dá pra chamar de volante sim, ainda existe, porque o futebol é muito cíclico e quem sabe lá na frente pode, pode voltar esse, esse volante que mais caçador que a gente fala
1: E aí, Mairon, ainda existem volantes na tua maneira de ver o jogo? Existe, mas como o
3: Caio falou, tá cada vez mais multifunção, então tem que fazer mais coisas, a gente vai se a gente for pegar os cinco os caçadores da história do futebol, eles estão cada vez mais em extinção, porque... Precisa, precisa de mais precisa de mais funções como a gente vê aí, em times gigantescos como Real Madrid e, e o Manchester City o 5 ainda é uma coisa presente mas esses 5 não são só caçadores não é o que a gente vai falar aqui na
1: frente Camila, tu falaste que é um, uma das posições que mais evoluiu e uma das atribuições acrescidas na tarefa de volante é a a de construir o jogo, né? E a gente está aqui para isso hoje, falar do volante construtor. E também o volante construtor pode ser o que fica mergulhado entre os centrais, entre os zagueiros, para dar início ao jogo. E pode ser o volante construtor também que constrói a partir da base da jogada quando o time está em fase ofensiva, né, Camila? Mas, sem dúvida, o conforto com a bola é uma. Uh, necessidade importante para o volante atual, né, Camila? Mesmo, mesmo talvez, para o volante marcador. Quem sabe... Uh, acho que o fato de ter o volante, ser o volante marcador não exime mais não ter conforto com a bola, né, Camila?
0: Sim, se a gente pegar o campo e dividir em três, três partes, a gente tem lá no setor defensivo a zona de, in de iniciação né, que é onde eu começo a organizar a minha ação ofensiva, Partindo para o meio campo, eu tenho a zona de criação ou zona de construção, e no último terço ofensivo eu tenho a zona de finalização. E o volante ele participa das duas zonas finais, né, com maior é, predominância. Então ele precisa, com certeza, ter a similaridade com a bola, porque ele participa principalmente em times que propõe o jogo, e essa, pro, essa proposição vem de baixo, ele precisa começar desde a zona de iniciação e auxiliar, dando apoio, fazendo desmarque, é, fazendo até para o terceiro homem, por que não, lá na zona de construção, né, para depois ter uma característica mais de boxe to box por exemplo, como o Caio falou, volante de área a área, chegando no último terço. Mas essas duas zonas, se a gente pegar um mapa de calor, assim, dos volantes, eles transitam muito nessas zonas. E essas zonas, principalmente para times propositivos, são zonas com a bola. Então ele é a opção para desafogar do goleiro quando o zagueiro está marcado, quando o lateral espetou muito. Então cada vez mais a gente vê a necessidade do volante de participar ativamente do jogo. Não só marcando, mas dando linha de passe, dando apoio e com
1: uma boa técnica com a bola. Caio, não, não, não dá mais para tirar do volante, mesmo que seja o volante o caçador, o volante defensivo puro, não dá mais para tirar dele a obrigação do conforto com a bola, né? Não dá, não dá.
2: É, acho que, na, dando um exemplo, um na Europa e um aqui no Brasil, na Europa, é, que também passou pelo Brasil, o Casemiro. O Casemiro ainda é esse, esse, esse volante um pouco mais caçador, mas com o, o, o passar dos anos, principalmente na. É, desde o Porto, mas principalmente com, com o Zidane, com, com, o Rafa, com o próprio Rafa Benítez, ele. ele precisou, né? Por ser um. Por ser equipe. O Real Madrid ser uma equipe que, que joga mais com a bola, que precisa mais executar essa, essa saída de bola mais polida. Passou a precisar é, trabalhar com a bola e não, não somente caçar. E aqui no Brasil, acho que um, um dos claros exemplos é o Felipe Melo, Que, que sempre teve essa fama mais de caçador, que, que chega chegando mesmo, chega mais firme, mas a gente vê, por exemplo, na semana passada o Felipão falando que, que pretende utilizar uma saída de bola mais, é, mais polida, e com o Felipe Melo entre os zagueiros, então a gente, a gente pode perceber, o próprio Felipão, que tem uma fama mais de, é, de um jogo reativo, o Felipe Melo que tem uma fama de chegar mais firme de ter caçador, mas precisando trabalhar com a bola, então é a evolução do futebol que faz com que isso aconteça.
1: E tem dois volantes velha guarda, Caio, Dunga, que tem a fama de grosso, que tinha uma, uma, um skill de passe e de construção de jogo muito importante, que não é reconhecido. E também no São Paulo, no Grêmio, tinha um volante chamado Dinho, que também tem a fama de caçador, de marcador, mas era muito técnico com a bola também, construir o jogo. Mairon, volante e conforto com a bola, não tem mais como separar isso, né?
3: Até nos times reativos. É impossível separar, porque não. Como a gente costuma dizer, a bola não pode ficar tão viva assim. Porque pra tu reagir. para tu reagir, o 5 tem que ser melhor ainda com a bola. Pra poder dar o, poder dar o tapa pra fugir. Saca? Não tem como o, o, o cara não ter pelo menos o mínimo de. o mínimo de de trato com a bola, e o que o Caio falou ali sobre Casemiro e Felipe, é, o Casemiro, a gente, se a gente for lembrar, o Casemiro chegou a jogar de 10 no São Paulo por algum tempo, e foi indo pra trás, indo pra trás, indo pra trás, porque aliava muito a força física, o Casemiro é um cara que para ocupar espaço no futebol mundial não existe igual, não existe,
1: é um leitor de espaço maravilhoso de 5. Maíron e o que o Caio falou sobre o Casemiro fazer parte da construção do jogo na, na própria seleção brasileira durante a Copa do Mundo, durante o passar dos jogos, pegando confiança, ele já começava a arriscar passe, já começava a avançar uns 5, 10 metros na posição dele. Isso ficou bem claro durante a Copa, né?
3: Sim, estímulo, estímulo, tem, tem que fazer, tem que agredir um pouco. E é isso, o Casemiro e o Felipe, para citar os brasileiros nesse início de conversa, são meio que, uma, meio, que uma, meio que uma tônica dos cinco brasileiros que começou a tocar bola. E se a gente for bem lá atrás, Pô, Dunga, César Sampaio, uh, a, o ótimo Flávio Conceição, sabe? Tem bastante, tem bastante gente que fazia esse papel já antes.
1: É, o, o volante com qualidade para agregar o jogo, para gerar jogo, também não é nenhuma novidade, né? Mas a verdade é que o futebol brasileiro ficou muito tempo preso no volante com apenas a função o skill de destruir o jogo. E parece que agora não é só uma questão de futebol brasileiro, é uma questão mundial. O, os espaços estão cada vez menores e a base da jogada é um ponto fundamental, né, Camila, para se construir o jogo. O momento que o camisa 10 está mergulhado no entrelinhas, completamente cercado de defensores, é a base da jogada que sobra para olhar o jogo e para construir, para passar a bola. Então, além de tudo, o volante construtor ele surge também de uma necessidade do jogo, né? É onde está o espaço, né, Camila?
0: É, o jogo, o espaço ele vai diminuindo, né? Com o passar da evolução do jogo. O campo tem as mesmas dimensões, mas o espaço é cada vez menor. E é importante mais a base da jogada. né? Como eu começo a jogada é como vai desencadear os outros elementos do jogo. E eu posso, por exemplo, atrair meu adversário e aí ganhar espaço na linha de trás da marcação. Eu posso ter uma posse de bola defensiva, uma posse de bola que eu estou ali, eu tô só circulando a bola principalmente no movimento de U não quero atacar meu adversário, então a base da jogada, ela vai me dizer qual o meu próximo passo, não é como se fosse o jogo de xadrez que o Arliola fala, eu tenho um passo para poder dar o próximo e assim vai, e só uma ressalva, aqui no Brasil ainda, o volante ainda é visto muito no aspecto defensivo, ultimamente eu estava passando no Twitter e eu vi um comentário, ah, fulano vai jogar com três volantes, o cara só vai se defender, então não, né? Não necessariamente jogar com três volantes é sinal de que em retranqueira ele pode ter três volantes, dois construtores e mais um de contenção, por exemplo e eu ainda, eu ainda vejo muito isso as pessoas é, ligarem o volante ao aspecto já defensivo da posição
1: caiu essa questão do, do volante construindo a partir da base da jogada a gente pode fazer uma analogia com basquete em que o armador fica na base da jogada e ao mesmo tempo é o responsável pelo balanço defensivo, né, cada vez cresce mais com a forma uh, de defesa de alguns times em que, até também com handebol a gente pode fazer ou com fechar o garrafão uh, ficar na base da jogada, que é o espaço que sobra para o volante é uma posição muito estratégica na construção, né, por isso também a obrigação do volante por estratégia construir o jogo, não só por característica, né Caio? Perfeito, perfeito, você fez essa, essa analogia
2: com, com outros esportes e, e tem muito disso, é, a gente fala, sempre falou que, que o goleiro sempre foi muito privilegiado é, por ter essa visão ali mais, mais de trás, conseguir ver, o, ter uma visão mais ampla, mas na verdade zagueiro lateral, o próprio volante tem essa, essa visão mais estratégica. É, é que o volante ele pode sair mais para fazer para ocupar esses espaços. Então tem muito disso. É, a gente, por exemplo, pode ver o, o Fernandinho. O Fernandinho é, é mestre nisso de, de tanto atacar quanto defender. Ele sabe muito bem a hora de, de atacar o espaço. Evidentemente, que, que tem dedo do Guardiola nisso, tem os mecanismos do, do Manchester City. Com, assim como tem em outras equipes mas a gente vê muito disso no Fernandinho, ele sabe muito bem a hora de atacar o espaço, de executar a saída de bola, de voltar na transição, então é, quanto mais, é, eu não gosto de usar essa palavra moderno, porque na verdade é, vem de muito tempo isso, é, se a gente vê bem no futebol, já faz um certo tempo, sobretudo na Europa, que, que tem meio campistas, volantes é, desse tipo, mas quanto mais polido, mais treinado para isso, é, que também é uma parte psicológica. É, a gente teve um TPI que a gente falou sobre, sobre o central, né? Sair jogando, é, atuar em linha alta. E acho que, se eu não me engano, o André Kfouri, ele falou que, que tem muito dessa parte mental. Porque não adianta o, o, o cara ser bom e não ter a coragem ali pra, pra executar a ideia. Então o volante tem disso, de, de saber a hora de sair, de saber a hora de voltar. É, então acho que também depende muito do, dos mecanismos que, que a equipe oferece.
1: E aí, Mauro, volante quando nesse tipo de jogo, onde um time está postado defensivamente como uma defesa de underball, o volante, por outro lado, tem que virar o armador do basquete, né, Mauro?
3: Totalmente. O Caio chegou. O Caio chegou onde eu queria chegar, porque isso não é, né, não é, não é novidade, né, do 5, cinco, seu o arquiteto. É só a gente pegar e o a a Inter de Milão, que é Conhecida pelo Catenatio, do Heleno Herrera, o 5 era um 10 convertido em 5, que era o, o Luiz Soares Miramontes, que fez história no Barcelona, sabe? E, e agora a logística do jogo ela é toda feita de trás pra frente, é um negócio absurdo, é, é feita de trás pra frente e, e ponto. E tem, a, e tem a questão do do handball, do cara tá mais na base da jogada para ver tudo. Aí a gente vai ter que falar da interação que é né? o passe. O passe é a interação. Não adianta só o 5 construir e tudo não estar tá ali por perto para ele conseguir, uh, conseguir dar seguimento no jogo. né?
1: A gente fez uma provocação no Twitter pedindo para os nossos invaders colaborarem com perguntas aqui. Cara, o nível das perguntas dos caras é, é impressionante. Vou fazer uma aqui, Camila. Eu vou, 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 vou jogar para ti essa do Patrick Manhães. Com a evolução na dinâmica do jogo, cada vez mais foi exigido aos futebolistas da posição uma leitura dos espaços e atacá-los com passes. É, a gente chegou a falar nisso, né? A gente começou por aí, né? Quais seriam os métodos de treino e exercícios... Ah, essa foi perfeita pra Camila. Quais seriam os métodos de treino e exercícios pra aumentar a confiança? A força mental pra pensar, passar e até mesmo para se projetar para receber. Puxa, isso é muito legal e acho que essa pergunta tem que ser pra ti mesmo, Camila. Como é que você como é que se treina essa postura confiante e agressiva dos volantes para eles adotarem esse, essa, essa, essa habilidade de construir o jogo?
0: Muito boa a pergunta, hein? Então, foi é...
1: foi combinada foi essa pergunta, não foi não, foi, não,
0: foi, não foi? não, não foi, não foi. Tá bom, então tá. <risos> é, então, método de treinamento, né? Eu particularmente... Não consigo é, separar jogo de treino e treino de jogo. Para mim jogo é treino, treino é jogo. Então, método de treinamento para estimular isso é parte do jogo. Por exemplo, você fraciona uma parte do jogo. e faz um joguinho lá, 4 contra 4, 4 contra 5, 5 contra 5. Enfim, eu fraciono um pedaço do jogo. E a partir disso eu vou colocando regras para que meus volantes tenham os estímulos exerçam os comportamentos que eu dei nos estímulos. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu estou no 5 contra 5, num espaço pequeno de campo. E aí eu estou com o time vermelho atacando e o time amarelo defendendo. Então eu coloco dois golzinhos em cada lado pro time amarelo tentar sair para aqueles golzinhos, ou seja, um passe sei lá, de 30 metros, ou coisa do tipo um exemplo bem simplório. e aí, tipo, o time vermelho tá me atacando na, na barra normal, no gol, no gol que a gente conhece time amarelo roubou a bola, o passe tem que ser no golzinho, por quê? porque aí eu estimulo os meus os meus jogadores a fazer essa essa, essa ruptura mais rápida, por exemplo Mario assim, tô, o time de reação, né então, para eu reagir rápido, eu deixo lá um estímulo. E aí, meus volantes, meus zagueiros, meus laterais, eles vão estar participando disso. Então, eu fraciono partes do jogo, vou dando regrinhas para as atividades, para que os jogadores atinjam o que eu quero de fato. E se não atingir, a gente vai adaptando tudo. E para que no final de tudo, quando aumentar o campo no 11 contra 11, eles já tenham esse essa tomada de decisão com similaridade, né? ele vai ver a situação, opa, essa situação aconteceu no treino, então eu posso fazer isso, e aí ele vai ganhar confiança, ele vai ter já o pensamento mais automatizado, então ele ganha confiança, ganha qualidade técnica e diminui o tempo de pensar, então ele acelera a, a ação, a, a ação fica mais intensa. Isso é um dos métodos de treino que a gente pode utilizar, tem inúmeras outras estratégias, eu sigo essa corrente. E sempre jogar o jogo pelo jogo.
1: Demais, eu acho que o Patrick está respondido, né? Vamos para o Ferbim aqui, arroba Ferrodrigues. Caio, como que um volante construtor deve postar, deve se postar quando o time estiver no setor de ataque e ele sem a bola, depois dos seus passes iniciais? Se aproximar, se infiltrar. E eu vou acrescentar uma outra alternativa, Caio. Ficar sempre... Na linha da bola, na linha de passe, na linha da bola, caso essa. pra fazer o balanço defensivo caso se perca a bola, né? Ou seja, se aproximar, se infiltrar, ou ficar atrás da jogada, dando apoio para quem tiver com a bola. Sim. O que tu acha, Caio? Qual é a tua sugestão? Boa
2: pergunta. É, é como eu falei, vai, vai depender muito do, 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 dos mecanismos, da, da ideia, do contexto, do cenário. É, a gente pode ver o, o, o Fernandinho, como o Kevin De Bruyne no, no City. É, sempre se oferecendo como apoio na linha da bola, ali como terceiro homem. É, no Palmeiras, o Bruno Henrique, normalmente ele, ele atacando o lado oposto, então é, o Palmeiras atacando em superioridade no, no lado esquerdo, por, no lado direito, por exemplo. Bruno Henrique ataca a área, é, tá na base, vê que a bola vai, vai ser invertida, então chega ocupando espaço. É, o Paulinho também fazia muito isso agora na, na seleção brasileira, na Copa do Mundo, então depende muito. É do, dos mecanismos acho que, que essas três opções é, desde que de acordo com o, com o, o contexto ali com o, que o, com o pedido do, do treinador, né, porque a gente também tem que valorizar isso é, de, de, de ter que respeitar o que o, o, que o treinador pede é, então de acordo fazendo tudo de acordo com o que o, o solicitado é, bem executado, claro acho que é, que é, que é sempre muito correto
1: é difícil a gente falar de ação individual num jogo coletivo, né? Então, é preciso saber qual é o modelo de jogo, qual é a possibilidade. A gente pode ter aqui... Perfeito. Uh, ele falou... Se aproximar, bom, pode ser, se eu tiver um jogo associativo, todo mundo viajando junto, exato, indo para o ataque exato. junto, ele pode se aproximar, ele pode infiltrar, sim, ele pode infiltrar, pode ter um volante infiltrador, pode ter um Paulinho, né, alguém que, que tenha uma estratégia de ser um, um, um volante que faça o elemento surpresa, sim, sim. ou pode ficar por trás dando a sustentação defensiva caso a bola seja perdida. Tudo, tudo é possível. Isso, perfeito. A seleção brasileira do
2: Tite dava para perceber isso. Porque o Tite fazia, principalmente nas eliminatórias, fez também na Copa do Mundo. A gente via que, que o, o Tite executava lado forte e lado, lado, lado fraco. Então, normalmente o lado forte ficava com, com o Renato Augusto. Então, superioridade numérica no, no, no lado da bola. Com o Renato ali sempre oferecendo apoio, sempre como terceiro homem, como, como retorno ali. E o Paulinho do outro lado, é, atacando o espaço... É, sendo vertical Pisando na área Então vai muito da, da ideia do treinador entendeu?
0: O jogo ele é tão dinâmico Que o volante ele acaba fazendo quase tudo Um pouco de tudo né? Claro que dependendo da, Do que o treinador tem Como pensamento coletivo Mas ele é, tem volantes que se aproximam Que infiltram né? Então vai, A dinâmica do jogo Ela também dita um pouco Dos movimentos que eu posso fazer
1: Perfeito Mairon, o Luiz Fernando Filho quer saber o seguinte... No contexto do futebol brasileiro, qual a avaliação sobre a nova safra de volantes construtores nos últimos anos? Ele cita como marco o Arthur do Grêmio. E eu vou dizer uma coisa, Mairon. É um, é, um, é um grande nome pra ser citado, mas que começa, de alguma forma, com a tutoria do Michael, né?
3: Era aí que eu ia dizer. Não existe Arthur sem Michael. Michael é meio que a pedra filosofal até do modelo novo de jogo do Grêmio. Que, pra quem é de fora... O Grêmio era muito mais, uh, volantes mais firmes uh, defensivamente, que ocupavam espaços. Eu acho que o último grande volante técnico que o Grêmio teve antes do, do Maicon tinha sido o Dinho, e isso é 96, 95, saca? O Grêmio do Tite também, que era um timaço, tinha muita gente defendendo. Mas não existe Arthur sem Maicon. E o Maicon é um cara que a gente vai entender a importância dele pro Arthur e pro modelo de jogo do Grêmio. Mais mas na frente. Cara, eu valio muito bem, assim, o Arthur é um ótimo volante. Eu sou muito fã do Arthur. Eu, eu gosto muito do Arthur, apesar de eu criticar bastante, né? Eu sou um dos caras que problematiza algumas coisas do Arthur. Mas é um jogador que domina tudo, sabe? Ele te dá muito volume. Ele não é o cara que vai te dar um passe na ruptura ali, mas ele já tá sendo estimulado no Barcelona e ainda bem. Tem o Bruno Guimarães, que é um jogador, eu acho um jogador fantástico. Eu acho que o futuro dele brilhante, o Andrei do Vasco é muito bom, é muito bom, ele tem muito talento. Uh, eu gosto também do, do Rodrigo Nestor de São Paulo, é um cara fantástico. Aí já tem Lisieiro, aí já tem os mais velhos, né? Tem o Barro, o Felipe Melo, que com bola é um cara que, que joga muito bem com a bola, o Júnior Urso, tem o, tem o ótimo do do do, do cruzeiro que nem brasileiro é o Ariel Cabral isso tudo vai mudando nosso tipo de jogo né vai tendo uma evolução uma evolução bem forte mas é aquilo aí o jovem ele pode ter o talento que for como todos esses que eu citei têm mas uh, o estímulo precisa precisa acontecer senão não adianta ter talento e não ter não ter estímulo e foco para isso sabe
1: Byron, o Igor tá mandando tu mencionar o cross como referência no tema
3: a referência no tema André é bem
1: Pirlo. É, é verdade, é
3: verdade. Sem Pirlo não existe volante construtor na Europa. Até existiria, mas talvez mais atrás. Porque se a gente for pegar os times campeões pré-Milan, eram todos cinco muito fortes. E quem fazia pressão no Milan não era o 5, era o 8, que era o Gattuso.
1: E Pirlo numa função específica italiana,
3: né? Sim, regista que só existe lá. Todo mundo tenta emular, mas o regista puro italiano, é, é, na, é só, só nos times italianos mesmo. Tanto que o piano que é um... Jorginho agora é o, é o último. Uh, o Kroos eu costumo dizer que Kroos e Modric são chave iniesta 2.0. Eles revolucionaram a posição. Eles não são do jogo de posição, eles são de um jogo mais mais uh, menos posicional e muito muito livres para fazer o que querem. Então, os dois são muito referência assim. É. O Real Madrid, o Real Madrid esse esse esse, esse tricampeonato do Real Madrid. É, deve muito essa dupla é, é o Cruz é um jogador fantástico mesmo com inúmeros problemas sem a bola mas é um jogador fantástico sim
1: e o Cristiano Candiel cara do Cruzeiro Logia, grande veida, grande parceiro nosso que nos ensina muito tá falando que volante construtor Camila ajuda na saída ou é só na base da jogada, já na fase de construção? A gente já falou isso, é uma das primeiras coisas que a gente abordou. O volante construtor pode atuar nas três partes do campo, cada uma com a sua função. Existe o volante construtor, o da saída, e o volante construtor do meio de campo, o volante construtor que dá passe para o último terço. Não tem nenhum problema em ser volante construtor, até porque o jogo também se constrói lá de trás. Ele tem liberdade para ocupar entre linha, receber de costas e girar, e ele pode ser infiltrador também pisando na área, acabou de falar isso Cristiano que tá respondido no, no andamento do nosso podcast ou é muita coisa para um jogador só fazer bom mas aí sim aí eu acho que todas essas funções que a gente mencionou não são não não são características de um só jogador né são jogadores com características diferentes e o panda tá falando o seguinte alteração de jogador da base para criação de jogadas antes era o 10 armador clássico hoje em dia normalmente aparecem mais volantes criadores tem tudo a ver com o que a gente já também falou, né, Camila? A mudança do jogo, da base da jogada, da criação do jogo de um, uma posição onde ficava o 10 clássico na frente da área para a base da jogada. Isso alterou toda a configuração. Mas é importante falar também isso principalmente, Camila, em times que estão com a bola. Porque em times reativos, o volante, por exemplo, pode ser um volante de transição,
0: né? Sim, é, isso vai muito do, do que a gente falou, da evolução do jogo, né? Do volante ser o cara mais defensivo e hoje ele já participa muito ativamente do jogo ofensivo. E aí é, o Camisa 10 não precisaria recuar tanto, acontece ainda. É, Jadson, por vezes, vem buscar muita bola atrás no Corinthians, porque o time assim não consegue sair. Acontece, vai da dinâmica do jogo, mas o, o volante ele evoluiu tanto que hoje o camisa 10 ele pode ficar entre a zona de criação e a zona de finalização que é onde ele precisa de um passe mais rápido, um passe de ruptura um passe que quebre linha e que permita ao jogador atacar espaço ou ele mesmo atacar o espaço então vai muito disso de aparecer mais volantes criadores no sentido de que a evolução do jogo me pediu isso, né que eu não fosse mais um volante que só so, que só sabe defender né? porque aí eu vou perder espaço então eu preciso começar a saber também atacar
1: Caio neto quer saber as referências da função no Brasil e no mundo quem que tu quem que tu destaca quem são os grandes volantes construtores no Brasil e do mundo ah alguns os, os acho que os principais alguns dos
2: principais a gente, a gente já mencionou aqui é, subscrevo todas, todos esses que a gente falou é, aqui no Brasil atualmente acho que também muito pelo, pelo, pela campanha que, que estão fazendo pelos treinadores que estão no comando, Santos e, e Fluminense acho que, que são referência nisso a gente pode perceber, o Myron falou é, que, que é muito do estímulo então a gente viu no ano passado o Kai Henrique, o, o meia que é do, do Atlético de Madrid jogando como meia mesmo como 10 que a gente chama e hoje atualmente é claro, algumas partidas ele tá jogando como lateral esquerdo, mas o Fernando Diniz coloca ele na base para executar. Então a gente. É o que a Camila falou, a gente. É, é, antigamente era, era. a gente via o, o jogador criativo como o camisa 10, como o meia que fica atrás dos atacantes. E, e, e hoje em dia não, não, não precisa ser, ser o camisa 10, o meia para ser, ser, ser criativo. A gente vê o, o, o De Jong no, no, no Ajax, o, o Verratti no PSG. Então, então isso é muito relativo, não, não precisa ser o ser um meia para ser esse somente esse, criativo, tem que ser o um meia, não. Pode ser um jogador da base, é, o estímulo é importante que a gente vê também com o São Paulo ali o, o Jean Mota, com muito treinamento, com muito estímulo, com a parte psicológica também, porque é, o treinador tem que conversar, tem que orientar muito o jogador, que até ano passado jogava como lateral esquerdo, então agora tem que mudar as suas características Pisar mais na área, organizar mais, participar da, da saída de bola. Então essas coisas envolvem muito no, no, no contexto que, e que muita
1: gente é, deixa de mencionar. E essa resposta já serve para o Lucas Pereira, que quer saber quais os que têm mais potencial atualmente. E voltando aqui para o Neto, que pede uma referência histórica de volante construtor. Eu quero passar para ele uma referência histórica definitiva e uma referência histórica pouco falada e que para mim é determinante num, na função de, de volante construtor que é na Copa de 70 o Gerson que era um desclássico recuado para atuar como regista procure na, no YouTube Gerson mergulhando entre os zagueiros buscando a bola construindo o jogo lá de trás é uma referência histórica muito marcante e pouco falada como volante construtor, dando passes em profundidade, construindo o jogo, levando o time adiante. Então procurem por Gerson atuando na Copa de 70. Tem no YouTube, tem disponível em qualquer lugar. Ou, se não acharem, por favor, façam... Futebalha. Um Futebalha. Então vão lá na, 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 no, no, curso, per, no, no curso Pergunte ao Jogo do, do Eduardo Secone. Deem uma olhada na primeira aula grátis. Gerson atuando como Uh, Regista, volante construtor típico, para também provar que isso não é nada moderno. É uma função já desenvolvida nos anos 70. E Mairon, o Eu Sou Flamengo. Quer saber, obviamente, se é, essa é a posição mais discutida no Flamengo. Quem seria o cara para essa posição no elenco atual? Eu não sei se o Abel gosta muito de um volante construtor, mano.
3: Ah, é, não. O Abel, o Abel ele é mais dos caras de, de pressão, né? É meio, é meio maluco a gente falar ah, quem é o mais indicado pra um clube fazer isso e tal ali no elenco, porque a gente não treina, né? <risos> Infelizmente. Ou, não, na verdade, felizmente, porque a gente não tem a mínima, mínima qualidade pra dar Um treino. Mas o elenco do Flamengo é bem rico e bastante gente poderia fazer isso, né? O Kojar, por exemplo, se estimulado, é um cara que pode é um cara que pode dar muito passe, porque é um cara
1: que, que não é bobo com a bola, é um cara bem, bem bom, assim. Camila, as funções dos jogadores de meio campo, elas já foram bem diversas. Entre o primeiro e o último homem de meio campo, não importa a configuração estabelecida pelo treinador, já foram bem diferentes. Essas funções de homens de meio campo, hoje elas são mais parecidas? Eles estão ficando todos os jogadores com as funções mais idênticas, já não se difere tanto o primeiro homem, o 5 do 10?
0: Sim, e aí é, eu nas, nas experiências práticas que eu tive eu, eu pude ter essa resposta da né, tua pergunta. Tem muitos treinadores inclusive que tratam o volante como é, meia, é o meia é o meu meio de campo é o né? meu meio que vai eu tenho um meio que vai na base da jogada tem outro meio que vai fechar o centro por exemplo, então tem muito disso na prática. Tem muito da não divisão mais do que é volante e do que é meio campo. Exatamente por isso. Porque a evolução da função, ela está cada vez mais parecida com o meio campista, né? E aí, por isso, que entre Óbvio, entre o 5 e entre o 10, tem suas diferenças. né O 5, ele tem que ser melhor defensivamente do que um 10. Pela área de atuação dele, né? Ele está ali lá no 4-1, 4-1, por exemplo eu estou à frente da defesa, então eu faço muitas ações de cobertura, de contenção e eu preciso ser melhor defensivamente do que um 10 que atua numa linha mais à frente mas hoje eh, o jogo, ele evoluiu no sentido de que cada vez mais os jogadores precisam ser mais completos e aí entra a, a posição de volante talvez em extinção para que todos sejam meio-campistas e não se tenha mais volante.
1: Caio, estamos na era dos todo-campistas? Ah, acho que
2: sim, né? Dá pra, dá pra falar. Não sei se é, se é a era, mas a gente tá, tá vendo é, muito disso. Agora o, o De Jong se transferindo pro, pro, pro Barcelona. É, então, acho, acho que ele é o maior, um dos maiores exemplos. Assim, o De Bruyne também é um jogador que eu que é sou apaixonado, que, que faz uns passes diagonais na, na altura do meio-campo, assim, que você não acredita. Então, é algo que, que a gente consegue ver
1: com, com. Lógico que hoje em dia é, é mais fácil nesse tipo. O daqueles volantes de transição que tem. O forte deles são transições. Né? Sim, é. sim.
2: É, a gente vê muito disso no sítio, no, no os passos que ele dá, assim, é, em, em transições mesmo, no campo aberto do adversário, é, é coisa de louco. E
1: aí, Mairon, e os volantes E os volantes todocampistas E quem são? Dá uns nomes pra gente Pra gente ficar de olho, pra gente sacar Como é que estão jogando os volantes Mais conectados Com o modelo Atual de futebol, mano
3: Mano, tem um jovem Que ah, pra sair da pressão, o homem é um monstro É o N'Dambelé, né? Do Lyon Acho muito bom jogador Mas dos todocampistas, pô, tem dois aí Que um cai em restou E outro ele esqueceu que é o De Bruyne e... Pô, mano, o, fanta o fantástico Davi Silva, assim... Davi, de vez em quando... Eu imagino como seria se ele fosse treinado pelo Guardiola... Na época do Barcelona, assim... Um jogador maravilhoso... Tem também, na minha opinião, um cara que... Quando joga no centro do campo, faz de tudo... Faz tudo muito bem, é o Kimmich... Que é um cara que eu gosto de ver no centro do campo... Tem muita gente... Os portugueses, o Bruno Fernandes... É um, é um jogador pra se ficar de olho... É, 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 eu acho que é a era do, de quem. Do, dos multitarefas, os multifunções, sabe?
1: É como esses caras que tu citaste têm uh, skills que tu não consegue identificar ele como um volante ou 10, né? Como eles são uh, multitarefas mesmo, assim, tu pode colocar ele em qualquer uma função no meio-campo, embora a Camila tenha colocado muito bem a necessidade de, de um 5 ter uma. Um, um, uma participação defensiva maior do que um 10, mas todos esses citados aí, eles são muito próximos de um 10 também, né, Mauro? Bem próximos,
3: bem próximos, porque tudo, tudo, tudo é adaptação, tudo tudo é estar tudo é com a bola, tu tem que estar com a bola, não adianta, a bola é estímulo. Bola, tu, tu jogar futebol é estímulo sem estímulo você não, não vai longe e tu tem que fazer o jogador acreditar que tudo é possível, é só a gente pegar times menores que tocam a bola como se fosse uh, os, os melhores jogadores de todos os tempos sabe, futebol é estímulo como tudo na vida, se a gente não
1: estimular não acontece então vamos adiante porque é a hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira esse episódio é um artigo do The Wall Street Journal viu só? A gente está longe com essa dica futeboleira foi uma sugestão do invader Felipe Paiva. E esse artigo, que é todo em inglês, mas joga no tradutor lá, vocês vão sacar rapidinho o que eles estão falando. Menciona que o futuro do esporte é interativo, imersivo e intenso. Fala muito sobre modelos de transmissão de esportes e, obviamente, se a gente jogar tudo ali para futebol, é incrível como a era digital vai impactar na forma de transmissão de jogo. Sabe aqueles 15 minutos de intervalo? O show do intervalo? Esquece aquilo completamente. Dê uma olhada lá, procure no Google Wall Street Journal, interativo, imersivo e intenso. Vai ser demais dar uma olhada no futuro, breve futuro das transmissões de esportes. Camila, tua dica é futeboleira?
0: Então, minha dica futebolera tem tudo a ver com o tema de hoje. É um texto do Hudson Martins, na Universidade de Futebol, ele escreveu finalzinho de fevereiro, ainda está bem recente, e é um texto que se intitula Sobre a Criação de Espaços Vazios, que aí ele fala dos maravilhosos triângulos ofensivos de Phil Jackson. Então tem toda a relação do basquete com o futebol, da ocupação de espaço, de espaço efetivo de jogo, de movimentações assimétricas. É um texto um pouquinho grande para o leitor, mas vale muito a pena, é muito gostoso de ler, não é cansativo e tem tudo a ver com o tema de hoje. Né? Então foi, já era a minha dica e a gente acabou falando sobre isso logo no começo do TPI.
1: Graças, Camila, que bom que você está aqui com a gente, nos ensinando, trocando uma ideia. Volto sempre agora, né? Já sabe o caminho. Demorou para chegar, mas agora volto sempre.
0: Ah, eu que agradeço. gente é o saco de vocês por muito tempo. Demais, que bom.
2: Caio, tua dica futebolera? Bom, Presida, mais uma vez, assim como na primeira vez, e como você também, também falou aqui, é, é de um site, site gringo, é The Coach's Voice. É, é, atualmente é meu site preferido, então eu posso passar horas lá lendo é tanto as as matérias e textos antigos como os de agora é basicamente é, é um site feito por treinadores que que tem licença UEFA então lá tem na visão deles análise tática das partidas tem na versão em espanhol e inglês então é, tem de diversas ligas é, análise táticas é depoimentos de quem, de treinadores que 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 vivem, então a gente pode ver do do no Espírito Santo a história dele de vida, é, do Brad, Bradley, o que, que era goleiro do do Tottenham, então é, as fichas de jogadores também, então análise tática do do Pulisic, eles lançaram agora do do Militão, então é um site bem completo feito por treinadores que formados já no
1: no no curso da UEFA, então é essa é a minha dica futebolera. Demais, Caio. Que bom quando tu tá aqui com a gente. Eu adoro trocar uma ideia contigo. Eu aprendo muito contigo. Eu vou te dizer uma coisa. boa, Caio. <risos> agradeço
2: pela, pelas palavras. É, é como a gente já, já vinha conversando. A gente tá aqui para pensar o jogo. A gente tá, tá junto nessa. Né? Então agradeço o, o convite. Valeu Camila, valeu Mário, valeu Presida. Estamos junto aí, independente de, de estar um pouquinho agora mais distante com menos tempo. Mas a gente sabe que que tamo junto
1: nessa pra pensar o jogo, pra pensar de frente, pra espalhar a palavra que a gente tá aqui pra isso. Valeu. Tá distante nada, tá sempre junto com a gente. Mairon, qual a tua dica, futebolheira? Cara,
3: eu vim aqui pra falar do Real Madrid. O time do Emílio? O time do Emílio. Emílio e Caio. Caio é Ah, olha só. Sou jornalista. Jornalismo é que Ah, tá. ah tá. tá. bom, eu sou loiro também. <risos> é. Ele rei desnudo. É um texto bem legal que fala da situação que o Real Madrid... Vive na atualidade com alguns probleminhas O texto é do Fantástico Miguel Quintana Que A gente se focou muito né, No início em, No Ecos do Balon, que era nossa mal se admira Que os caras são monstros ali E o texto é dele, é um puta texto Gostei é em espanhol, mas é bem entendível Já agradeci a Camilinha Como sempre, brilhante Sempre, sempre colocando o debate Em alto nível, Caim meu moleque Ele sabe da admiração que eu tenho por ele e tá agradecer o, a ti também. É
1: tá o agente dele, mas. Cara, é um é né? É,
3: irmão. Mas eu quero ver esse guri voando. E a ti também, né, presidente? você é o cara, sabe disso. Me ajuda muito aí, me dá muita moral. Agradecer aí mais um podcast
1: massa. Valeu, Mairon Até a próxima, a em qualquer momento. Valeu?
3: Valeu, aquela fé.
1: Invaders, graças por estarem juntos e mais esse TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e fica o convite, toda segunda, 22 horas, a Camila já apareceu por lá, vamos botar o Caio, vamos falar para o Emílio botar o Caio na tela, nos encontramos na clássica live futeboleira no YouTube, cada dia mais e mais gente chega lá para curtir uma análise, para dar dica, para sugerir, para trocar uma ideia, no chat ao vivo, então, 22 horas segunda-feira, nos encontramos por lá, futeboleiras, futeboleiros. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Fit Invaders!